0: Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Gol,
1: pai, glorioso esquadrão.
0: Olá, amigo Central 3, como vai você, como vai o senhor, como vai a senhora? Quem fala aqui é Leandro e a mim, este é mais um programa Meu Time de Botão, que neste dia 14 de junho homenageia o São José Esporte Clube. O São José que no ano de 1989 chegou na finalíssima do Campeonato Paulista quase venceu, até hoje é, não só chora como reclama, é, tanto pela questão é, fora de campo, o um mando de jogo invertido, quanto a questão de dentro de campo, um pênalti, alguns acham que foi, outros acham que não foi, mas esse foi o auge de, 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 de uma grande história, uma história do, do, de um time que nasceu, que começou em 1933, é, através de uma dissidência daquele time que hoje a gente vê o São José jogando basquete Dentro do, do clube da Associação Esportiva São José que, que, é, que é o Vermelhinho E foi mais ou menos daquela época Uma dissidência dali Que surgiu um time de futebol Que na verdade era, era preto e branco Em 64 passou a ser é, é, o time com a camisa azul Que a gente conhece O São José Esporte Clube E que só é, realmente nos anos 80 Teve seu, su, sua grandeza é, traduzido em resultados dentro de campo no começo da década com um timaço liderado é, por Tata e tudo mais e no fim da década de 80 quando o time chegou na Série A do Campeonato Brasileiro e no âmbito estadual no Campeonato Paulista depois de, de uma campanha é, muito boa só atrás do Palmeiras é, na primeira fase chegou na, na, na segunda fase tirou a portuguesa na semifinal eliminou o Corinthians e na decisão contra o São Paulo, é, ficou com o um vice-campeonato, um polêmico vice-campeonato. E para falar sobre essa campanha, sobre esse time, sobre essa história, eu estou com o Valtecir Vicente na linha, ele que tem mais de 30 anos de experiência, mais de 30 anos de futebol e de São José é, como repórter, e hoje trabalha também na Rádio Cidade, no site jogandojuntos.com, você tá bom, Valdeci? Ô,
2: Leandro, um grande abraço, um prazer enorme falar com vocês, seus, seus acompanhantes. E o negócio é esse mesmo: você falou é muito bem do São José, principalmente na questão da projeção alcançada no começo dos anos 80, quando a cidade entendeu que o time não podia mais ficar na segunda divisão estadual e uma grande equipe foi armada, como você destacou, e um ataque inesquecível para o torcedor Joséense com Edinho Tião Marino e Nenê. Foi a primeira grande projeção, o time chegou a disputar o segundo turno do Campeonato Paulista de 82, perdeu para o São Paulo, e aí na final o São Paulo ganhou da Ponte Preta. São José também conseguiu tirar o Corinthians, naquela disputa por uma vaga na Taça de Ouro, Brasileirão da época, fez uma boa campanha no Brasileirão 82, e aí começou a ser um time de altos e baixos. Caiu em 83 e só voltou em 87, já com novos dirigentes, com novos comandos, dirigentes que fizeram um bom trabalho, recolocaram o time na primeira divisão, e aí caiu naquele lugar que você já destacou aí, na condição de um time finalista pela primeira vez, o São José chegando a uma final de Paulistão, no ano de 89. É, foi praticamente o ponto máximo é, alcançado pelo São José no segundo grande ciclo de projeção do
0: time. Ô Valterci, você tem alguma teoria ou alguma explicação para a gente entender é, como uma cidade tão grande, uma das três maiores cidades do interior de São Paulo, é, uma cidade que tem tanta força no basquete, por exemplo, tanta força no rugby, que tem um povo que gosta tanto, que acompanha tanto o time de futebol, que sempre é, coloca bons públicos para ver o São José jogar futebol. É, por que, que o São José está na elite do basquete, está na elite do rugby, e está na elite, às vezes, até do, do esporte de base, dos esportes olímpicos, e não consegue colocar o time de futebol numa boa situação, na primeira divisão paulista, por exemplo.
2: Olha, dá margem para muitas discussões, mas na realidade é o seguinte, é, o São José sempre esteve bem quando o poder público fechou com o time, o prefeito colaborava. Foi assim no acesso de 1980, o então prefeito Joaquim de Viláqua. foi assim no segundo acesso em 87, com o então prefeito Antônio José, foi também assim no acesso mais recente, embora distante, em 97. É, quando o São José conseguiu, é, com a prefeita Ângela Guadagnini, um apoio na reta decisiva. E no momento você citou o basquete, e o basquete praticamente é um time é, mantido, organizado e impulsionado pela prefeitura por intermédio de leis de incentivo e de captação de patrocinadores. Então sempre que o poder público é, considerou o time como um representante oficial e, e tradicional da cidade, as coisas andaram bem. E como não tenha ocorrido isso com o futebol, é, o torcedor fica naquela de ter como opção ir ao ginásio meu de Moura, prestigiar o basquete, prestigiar o rugby prestigiar o timaço o campeoníssimo aí de futebol feminino, que é bicampeão da Copa do Brasil, é, foi campeão da Libertadores da América no ano retrasado, tem oito jogadores na seleção, o técnico mais três integrantes na seleção brasileira de futebol feminino, é, e por isso mesmo aqui, coincidência ou não, eu não diria coincidência, mas apenas uma constatação, sempre que o poder público é, reuniu a cidade, empresários, comerciantes, torcedores, e foi praticamente é, o comandante de um processo de estruturação, por aqui as coisas andaram, principalmente no futebol.
0: Perfeito. Boa lembrança do São José, do time feminino, é, de, de, cuja zagueira Bagé, né, que é, inclusive, capitã também na seleção, é, foi, foi a líder aí da equipe campeã, da Taça Libertadores da América Feminina. É, em 89, o São José entra na partida decisiva do Campeonato Paulista com Luiz Henrique, Marcelo, Juninho, André Luiz, Joãozinho, De La Cire, um leão, Fabiano e Vander, um, um meia clássico é, habilidoso, ágil. No ataque, Donizete, que depois é, acabou sendo apelidado de Donizete Pantera, Tony, o artilheiro, e Tita, o técnico era Ademir Melo, é, o saudoso Ademir Melo. Eu queria que você colocasse esse time numa lousa pra gente, ou no caso, num estrelão, e explicasse como aquele time jogava.
2: Olha, é o seguinte, né, São José, ele era é, praticamente dirigido é, pelo diretor de futebol de Laneiro, que foi um grande técnico principalmente nos anos 60, quando ele passou pelo São Paulo Futebol Clube. Aí no Guarani, no começo dos anos 70, ele projetou o Guarani em termos é, de futebol nacional, com Amaral, Flamarion e outros jogadores. Aí foi para o Coritiba, no começo da história do Campeonato Brasileiro, o Coritiba de Zé Roberto, tinha o Abatiá, Paquito, Oberdã, ex-zagueiro do Santos, também virou um time conhecido nacionalmente. E o Diego Lameiro, que mora em São José dos Campos, virou diretor de futebol e vinha dirigindo o time desde 87, de 97, melhor dizendo. Aí o time embalou, subiu em 97, aliás, desculpa a confusão minha. Ele vinha dirigindo o time desde o acesso de 87, aí em 88 o São José foi o quarto colocado no Campeonato Paulista, não sei se você se lembra, é, na, nos dois quadrangulares semifinais é, veio o grupo Caipira, que era dos times do interior, e o grupo dos quatro grandes. O grupo Caipira foi vencido pelo Guarani no último jogo, em cima do São José, ele obteve o primeiro lugar. Aí, na final, o Guarani perdeu para o Corinthians, aquele gol do Viola, coisa e tal. Mas o São José já vinha com o é, um plano de, é, audacioso de chegar a uma final de paulista. Não deu certo em 88, mas uma base foi mantida para 89. Nesse dia aí da final, você veja que o Luiz Henrique goleiro... É, ele depois saiu daqui, foi jogar ainda pelo Paraná Clube, Atlético Mineiro, foi um dos melhores goleiros da história do São José, importantíssimo nessa campanha. O Marcelo, lateral direito, e o Jumãozinho, lateral esquerdo, eram dois jogadores formados pelo São José e com os quais o diretor de Lameiro sempre contava. Clubes é, vinham atrás desses dois jogadores, mas ambos não eram liderados. São José entendia que com esses dois estaria a conta do recado e poderia ir mais longe. Tanto que o Marquinhos Capixaba, que depois ficou conhecido, jogou também no Santos Futebol Clube, era reserva do Marcelo. A dupla de zaga, Juninho, muito conhecido, Juninho Fonseca e André Luiz, um zagueiro que surgiu no Internacional, passou pelo Coritiba. O Juninho Fonseca chegou a ser reserva do Eugênio, ex-zagueiro do Cruzeiro. Mas o Eugênio se machucou e o Juninho Fonseca chegou e com a sua capacidade e experiência também correspondeu que o São José tinha um elenco muito bom. É, antes, contra a Portuguesa, que você citou aí, o Bira, o um zagueiro da casa, foi muito bem e anulou o Roberto Dinamite, que neste ano era o grande jogador da Portuguesa, o destaque da Luz, que contava também com o Biro Biro. E o Bira também jogou, foi muito bem contra o Corinthians na semifinais, é, o que significa que o São José tinha um elenco. Então, colocando aí no papel, no estrelão, no campo de botões, o Henrique goleiro, Marcelo lateral-direito, Tioninho Fonseca, zagueiro pela direita, André Luiz, zagueiro pela esquerda e Joãozinho, o lateral esquerdo. No meio-campo, é, dois volantes, um deles que chegou no meio do campeonato. O Fabiano era um volante que saía para o jogo, certo que depois do campeonato foi jogar no Celta de Vigo, da Espanha. Jogou antes pelo Cruzeiro. Passou por outros times. O De La Cire, um ex-volante do Flamengo, era mais um cabeça de área, mais marcador e o Fabiano mais técnico. O Wander Luiz era aquele antigo meio armador Ele organizava o jogo saindo do campo de defesa e surgia no ataque, às vezes para arriscar até chutes de fora da área ou fazer uma bola bem metida. É, você falou aí que o meia desse jogo... Foi o Henrique, é isso mesmo que você falou? Hum. O quarto jogador de meio campo?
0: Não, é, esse time jogou a segunda partida com Delacir, Fabiane e Vander Luiz, Donizete, Tony e Tito.
2: Ah, eu fiquei em dúvida pelo seguinte: no, no papel, o Tita era o meio de ligação. Era um jogador que surgiu no Atlético Mineiro, aí ele sofreu uma grave contusão, perdeu o melhor momento da carreira, era o meio de ligação, à frente do Vander Luiz. O Tony era o artilheiro do campeonato, jogador de área mesmo, centroavante, e o Donizete Pantera, que a gente chama hoje de atacante pelas beiradas. Ainda não era Pantera, tinha vindo do Volta Redondo, um garotão, jogador descoberto é, pelo Dié de Ed Lameiro. É, eu só fiquei em dúvida porque no jogo anterior contra o São Paulo, é, no lugar do Tita, jogou o Marcinho, que era um ponteiro esquerdo vindo do americano de Campos e que saiu desse time para o Cruzeiro. Então o Marcinho atuava é, como aquele forte jogador de meio campo, mas em casa era um ponteiro esquerdo agressivo. E no primeiro jogo das finais contra o São Paulo para o segundo, a entrada do Tita naquele momento, eu me lembro bem, o Ademir Melo queria o Vander Luiz organizando e o Tita se aproximando mais dos atacantes para que ganhasse volume de jogo ofensivo. É a impressão que deu para você posicionar aí os botões do estrelão,
0: Leandro deu, deu direitinho é... e agora já que você é, terminou nos, lem... nos afirmando é, que, o... que o objetivo do Ademir Melo era esse, é, específico com o Marcinho, tirando o Marcinho eu quero que você me fale da figura do Ademir Melo. se era ele o grande cérebro desse, desse time é, era ele que fazia a equipe é, jogar com um conceito ou se tinha alguém dentro de campo que era tão líder ou mais líder do que ele
2: Olha, o negócio é o seguinte, né? como o São José tinha elenco, ele tinha essas opções aí de ou Marcinho ou Tita, ou ainda o Tonho, o Tonho Gil, né? que jogou no Grêmio, Porto Alegrense, ou ainda podia utilizar nesse setor o Henrique, um jogador magrelinho que veio da Paraíba e teve a carreira abreviada por causa de um acidente de carro com é, um ferimento no olho. Então havia assim, uma variação tática é, muito interessante no São José. E aí tudo fruto do trabalho que eu já destaquei aqui, é, que é, começou com o diretor de futebol de Laneiro, que por ter sido técnico, já deixava o time em condições de, de ser é, bem sucedido. É até há uma história interessante nesse time. No primeiro jogo do campeonato, São José recebeu a Internacional de Limeira, do técnico Pepe, e levou uma fuga de 3 a 0. Logo de cara, o Diédio Lameiro dispensou o técnico João Francisco, conhecido nacionalmente, e o preparador físico Luiz Mike. Todos estranharam, o primeiro jogo, uma derrota em casa, e o técnico já foi dispensado. Aí, o Diédio Lameiro trouxe o Valdemar Carabina, conhecido, o zagueiro o do Palmeiras nos anos 60, e o Valdemar Carabina e o preparador físico Marco Melo é, deram uma boa engrenada no time. Quando o São José estava atrás do Palmeiras e do Corinthians, o Diego de Lameiro foi buscar no Rio de Janeiro o Delacir, volante, que estava encostado no Flamengo, e o Donizete, que o Diego de Lameiro viu jogando no Volta Redonda. Até o empresário Léo Rabelo foi quem fez a ponte para esses dois chegarem. Como o Valdemar Carabina não mexia no time, não aproveitava nem Delacir e nem Donizete, o Diego de Lameiro... Acabou dispensando o preparador físico Marco Melo E aí em solidariedade o Valdemar Carabina pediu demissão E quando questionado a respeito de perder um técnico com São José Ocupando a terceira colocação na classificação geral O de Laneiro disse que o time era para brigar pelo título E não pelo terceiro lugar O Ademir Melo era um volante do São José E que dirigia já o time de aspirantes Não sei se você lembra Nesse campeonato havia para eliminar de aspirantes. Perfeito. Então o Ademir Melo assumiu já sabendo como era o time.
0: Esse campeonato paulista foi marcado é, pela grande campanha do Palmeiras. Era o time que estava pulverizando a concorrência, ganhou inclusive a taça dos invictos, ninguém é, era capaz de parar aquele time que era comandado pelo Emerson Leão, que tinha Edu, Gaúcho, é, o Menino Neto... É, foram
2: da reserva,
0: Edson Boaro, enfim, era um grande time é. E, é. e esse time acabou perdendo para né? o Bragantino O Bragantino acabou eliminando a única derrota do Palmeiras Era o começo de um momento em que o Bragantino é, 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 começava a plantar o que iria colher dois anos depois Sendo campeão paulista e vice-campeão brasileiro é... Veja
2: como são as coisas, só te interrompendo, pois né? não, claro. o técnico do Palmeiras era o Emerson Leão, o Emerson Leão havia começado a carreira de técnico no Esporte Recife, terminada de goleiro e começada de técnico, em 88, muito amigo de Diego Laneiro, o Leão aceitou vir trabalhar no futebol paulista e dirigiu São José, que foi quarto colocado no paulistão. Então, quer dizer, o Leão no Palmeiras, quando enfrentou o São José no ano seguinte, 89, o jogo foi no Pacaembu, o Palmeiras ganhou por 1 a 0 no finalzinho da partida, um gol de pênalti marcado pelo careca Bianchevi, e na preliminar de aspirantes, o São José ganhou do Palmeiras, que era dirigido pelo assistente é. do Leão, Otata, que hoje é marcado como assistente do Muricy Ramalho. Então, é, são, são coisas assim que que se ligam, que colocaram o São José como um time competitivo e confiante para o
0: campeonato. É verdade. O, o, o São José terminou a primeira fase logo atrás do Palmeiras e na segunda fase num, era um grupo de três, onde classificavam é, os quatro campeões desses triangulares para a semifinal. São José superou a portuguesa a é, portuguesa que tinha o co-artilheiro do campeonato, né? Porque o, o Tony foi o artilheiro pelo São José do Campeonato Paulista com 13 gols. E o Toninho, pela portuguesa, também foi o artilheiro. Perfeito. E a, na semifinal chegou contra o Corinthians. Eu queria que você falasse pra gente sobre essa semifinal, a derrota no jogo de ida, é, como estava a cidade, como estava a confiança do elenco e se esse foi... É, de certa forma, a grande alegria que o São José teve em anos e anos de, de, de vida.
2: Sem dúvida nenhuma, foi a maior vitória do time do Martins Pereira. Todos, é, todos é, é, são até mesmo unânimes ao afirmar que esse é o grande jogo inesquecível, marcante, porque é o seguinte, né? o São José ele saiu da primeira fase muito bem, e na segunda ele pegou uma portuguesa que havia investido em um bom time, com Roberto Dinamite, Birubiru, Biru, Toninho, que também foi um dos artilheiros, e outros jogadores bons. E no mesmo grupo, o União São João de Araras, que era um adversário fatalista do São José, desde o acesso de 87. Na final, o União São João de Araras ganhou, inclusive, do São José. Eram times já meio rivais, e o União São João tinha essa vantagem no retrospecto. O São José conseguiu administrar bem esse triangular, na última partida foi enfrentar a portuguesa no Pacaembu com uma grande torcida, muitos torcedores do São José, tinha vantagem do empate e soube sustentar o 0x0, classificando-se para semifinais com o Corinthians. É, no primeiro jogo no Morumbi, o São José é, perdeu o zagueiro Eugênio, que sofreu uma grave contusão é, no joelho, e ainda perdeu o André Luiz, outro zagueiro suspenso por terceiro cartão amarelo. E o Corinthians foi bem, o Claudio Adão fez um gol com muita arrojo, um, um atacante consagrado, e depois uma jogada de penetração, o Dida, lateral esquerdo, fez 2 a 0, e aí, como não havia vantagem do saldo de gols, o São José precisava ganhar do Corinthians na volta, por qualquer placar, para ter a vantagem de novo é, do empate na prorrogação, o São José apostou nas suas fichas, porque vinha fazendo uma grande campanha. No segundo jogo, o São José deu sorte... O Tita fez um gol nos primeiros minutos. O Corinthians, é claro, reagiu, é um grande time. E aí, na prorrogação, o São José contou com a eficiência do Wander Luiz em uma cobrança de falta, com a bola batendo no travessão e voltando para o artilheiro Tony, oportunista, marcar 2 a 0 E o São José, com a vantagem do empate, ganhando na prorrogação por 1 um a 0 praticamente deixou o Corinthians abatido e ainda pôde fazer mais um gol, fechando a prorrogação com o placar de 2x0 e o placar do jogo inteiro do confronto é, em 3x0. Então, houve, por parte do São José, sim, é claro, aquele receio de não conseguir a vaga contra um grande como o Corinthians, mas pelo rendimento do time durante o campeonato. E até por já ter vencido o Corinthians antes, foi na última rodada da fase de classificação, o Corinthians foi ao Pacaemburgo e ganhou do Corinthians por 1x0. Então, o São José, aquele time do São José não tinha receios é, de nenhum adversário ou de qualquer tipo de enfrentamento.
0: Você acaba de citar o grande jogo do São José na, na sua história dentro do Martins Pereira. E aí o time chega na final e o Martins Pereira lhe é negado, lhe é vetado para que as duas partidas aconteçam no Morumbi, que é o, o, o campo do o estádio do, do adversário, né, do outro finalista. O que aconteceu nessa semana, Walter Ciro? Como é que foi... É, é, essa briga, o que você tem de informação e de sensação a respeito dessa semana?
2: Aí tem dois detalhes, né? ficou claro no jogo com o Corinthians que o Martins Pereira era pequeno demais para o tamanho é, é, do jogo, a torcida do Corinthians ficou exprimida, do São José, é claro, ficou um pouco mais à vontade, mas o Martins Pereira realmente era pequeno para essa grande final. E é lógico também que havia aquele retrospecto de que as finais dos campeonatos sempre eram é, realizadas no Morumbi. Foi no Morumbi que a Internacional de Limeira havia, é, chegou a conquistar aquele título sobre o Palmeiras, coisa e tal. E aí duas coisas surgiram em São José. Quando o São José aceitou os dois jogos no Morumbi, disseram que a diretoria do São José teria recebido uma grande vantagem financeira eh, indireta para poder, eh, poder aceitar a mudança e deixar o jogo ser levado, o segundo jogo, para a capital. Mas aí também nós apuramos que havia a seguinte informação. Ou o São José aceitava dividir as rendas, as bilheterias dos dois jogos numa boa como em campeonatos anteriores os pequenos fizeram, ou a própria Polícia Militar é, vetaria o estádio Martins Pereira, alegando que o local não estava capacitado para uma finalíssima de campeonato, porque era o segundo jogo, e aí o São José não teria nem essa vantagem na hora é, de dividir as duas bilheterias. É, nada assim é, ficou bem claro, nenhum documento foi mostrado, é, nenhuma, nenhuma entrevista foi dada é, por algum representante da Federação Paulista de Futebol, mas o que ficou foi isso mesmo, o Pereira era pequeno para a grandiosidade do espetáculo, e você pode ver que o público pagante da finalíssima é, chegou a quase 100 mil torcedores no Morumbi.
0: Foram 97.965 pessoas, para ser mais específico, é, e por, por uma ironia, é, dois anos depois, a final do Campeonato Brasileiro, e não só o Paulista, foi dentro do Marcelo Stefani. É, o mesmo São Paulo enfrentando o Bragantino, é, num estádio ainda mais acanhado do que o Martins Pereira. O que mostra que esse tipo de, de decisão é, vai muito da, da boa vontade ou da má vontade de quem organiza e da polícia. É, aquela questão também da política e tudo mais. Mas eu queria saber, Valtercio, se você acha que esse foi é, um fator realmente desequilibrante para a final ou se você acha que a arbitragem prejudicou bastante, ou se você acha que é, o gol contra, ou seja, o azar, a aventura, ou a desventura do gol contra, é, foi o grande culpado. Enfim, por que o São José perdeu essa final?
1: Olha,
2: primeiro jogo o São José vinha fazendo tudo certinho. Você pode ver aí que houve até um pênalti cometido no Marcinho ponteiro esquerdo e não marcado quando o jogo estava 0 a 0 Aí o técnico de São Paulo, inteligentemente, colocou o Zé Teodoro em campo, que com velocidade, um jogador bem conhecido, fez uma jogada de linha de fundo. E o André Luiz, que até então era tido como um dos maiores zagueiros da história do São José, junto com, por exemplo, Ademir Gonçalves, titular dos, do time do começo dos anos 80, o André Luiz acabou fazendo um inesperado gol contra. Bom, segundo jogo... O São Paulo tinha no Mário um jogador espetacular nas arrancadas e nos contra-ataques. Então aí que vem a questão. Por que o São José não partiu para cima do São Paulo se precisava da vitória? Mas se tivesse partido, o São José não ficaria vulnerável aos contra-ataques do São Paulo e se comprometeria? E durante o jogo, o São José teve a melhor chance quando o De La Cire, volante chutou uma bola de fora da área, que encobriu o goleiro Gilmar, e na volta, o Nelsinho, lateral esquerdo de São Paulo, conseguiu chegar antes do Wilson, um garoto lançado justamente na final, que estava já armando a cabeçada para fazer um gol, que ali deixaria o São José com um placar de vitória por 1 a 0, e depois jogando por um empate na prorrogação. Então são aquelas perguntas interessantes para o futebol, né? se tivesse sido assim, se não tivesse sido assim, como é que ficaríamos hoje? Eu penso que, pelo que o São José jogava e pelos bons resultados obtidos dentro de casa, ele teria muito mais chances de ganhar do São Paulo no segundo jogo se atuasse no Martins Pereira. Mas, da mesma forma, também entendo que esse não foi o ponto da derrota. O ponto da derrota é, foi porque o São Paulo também era um time grande, tinha raiz, tinha outros bons jogadores e, e fez a parte dele, a parte de um grande contra
0: o um pequeno em uma final estadual. O Valteci, o desses 11 ou desses 14, 15 jogadores é, que compunham o, o, o grande São José de 89, qual deles fazia mais falta? Qual desfalque era o mais sentido? E quem era, não só com a bola no pé, mas em termos de liderança em termos de personalidade, a figura mais emblemática daquele time?
2: Olha, é, era um time assim, muito experiente, com alguns jogadores bem rodados e, e outros que ainda tinham muito a oferecer no futebol, como, por exemplo, o Wander Luiz, jogador de meio campo, que saiu do São José, foi jogar é, no Fluminense, e lá no Tricolor Carioca, fez um excelente campeonato brasileiro, até como capitão da equipe. Então, o Wander Luiz era um líder nato pela bola e pela capacidade é, de pensar o jogo e de saber lidar com os companheiros. Juninho Fonseca, foi outro também de uma liderança até mesmo já conhecida dos tempos de Corinthians e Ponte Preta, com passagem pela seleção. André Luiz, outra liderança, estava no São José desde o acesso de 87, é, jogador que foi capitão do Internacional de Porto Alegre, jogou na Olimpíada, é, de 84, quando o Brasil perdeu para a França, ele fazia parte daquele grupo, ou, é, um jogador, era um jogador é, bem experiente também. O Tonho nem se fala, Tonho, ex-meia do Grêmio Porto Alegrense, do Internacional, jogador de grandes partidas, era uma liderança positiva, esses aí eram os mais experientes. Mas também havia no elenco esse pessoal é, que, que rodava com o time, tipo o Tita. O Tita era um jogador de altos e baixos, intermitente, mas que quando estava inspirado lembrava aquele Tita que levava ao delírio a torcida do Atlético Mineiro em partidas no Mineirão, principalmente contra o Cruzeiro. Na realidade, o São José era um time muito bom, muito bem dirigido por um diretor de futebol que era do ramo, por uma diretoria que sabia dar o respaldo necessário e por jogadores que aproveitaram a ocasião que quase ganharam um campeonato é, que esteve ao alcance, até mesmo porque você já lembrou lá no começo que durante a fase de classificação, São José teve uma campanha melhor que a do São Paulo.
0: A taça de 89 escapou das mãos joseenses, é, mas a Águia do Vale continuou voando, é, no ano de 1990, 1991, o time continuou jogando em, em grande nível e dentro é, dentro da elite do futebol, não só paulista, como nacional. É, é possível a gente determinar um momento onde esse esse time ou essa era acabou ou, na verdade, é, esse momento foi um momento de exceção e de coincidência?
2: Olha, o negócio é o seguinte, né? o, como eu te falei, o São José... É, enquanto esteve nas mãos de um diretor de futebol que sabia o que fazer, que tinha experiência como o Diego ele se virava bem, tanto né? que terminava o campeonato ele perdia alguns jogadores levados por outros clubes e fazia uma reposição de peças realmente interessante mas o São José começou mesmo a se perder com o rebaixamento é, de 2000 ele não encontrou mais é, na cidade nem um prefeito que pudesse reunir forças ao redor do time e muito menos essas forças em empresários e comerciantes que pudessem criar um grupo realmente capaz de manter o time naquele nível de primeira divisão e competitivo. Outros campeonatos vieram, outros grupos apareceram, mas o São José ainda sente a falta é, da elite. Ele está há muito tempo sem jogar a principal divisão do campeonato. A sua torcida mesmo numerosa já dá sinais de que vai se aborrecendo com esse impasse. De outros times subindo e descendo, que o São José faz tempo que não sobe. Por isso, fica a expectativa deste ano de que na eleição de outubro, que poderá ser antecipada para julho, tenhamos aí um presidente que venha... É, reunindo todas as forças necessárias para um, um projeto bem diferente e mais consistente na série A 2 do ano que
0: vem. E o São José andou batendo muito na trave para voltar à elite do futebol é, paulista no âmbito nacional, no Campeonato Brasileiro, inclusive de, logo após esse vice-campeonato paulista que a gente está falando de 89 é, o time acabou sendo é, relegado, rebaixado no Campeonato Brasileiro numa história estranha, onde o Vitória da Bahia tinha perdido é... pontos, é, mas aí depois da fase terminada, esses pontos foram devolvidos ao Vitória e quem pagou a conta foi o São José, que não, não tinha sido rebaixado e acabou sendo.
2: Se permita até contar essa história, pois porque não. se fosse com o grande de São Paulo, com certeza todos ainda estariam lembrando desse, desse episódio. É, Para quem não se lembra ou quem não soube, foi o seguinte, era terminantemente proibido um jogador de time da Série B, passar para o time da Série A com os campeonatos em andamento. E o Vitória da Bahia, desesperado com o risco de rebaixamento, foi buscar o Nardella, aquele meia que surgiu no 15 de e que jogava no Joinville na Série B. O Nardella chegou, jogou pelo Vitória da Bahia, inclusive contra o Fluminense, que correu risco de rebaixamento, e pela utilização do Nardella, o Vitória da Bahia perdeu cinco pontos. Foi punido. Quando o campeonato terminou, Incredibilo e Vitória da Bahia foram os dois rebaixados. Terminado o campeonato, o Vitória recorreu e o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça da CBF, inesperadamente devolveu os cinco pontos que o Vitória havia perdido em um resultado que não trouxe uma explicação para isso. O regulamento era muito claro, o Vitória tinha perdido cinco pontos e pronto, e ponto final. Só que com o Vitória reavendo esses cinco pontos. Ultrapassou o São José e o São José acabou sendo rebaixado junto com a Internacional de Limeira.
0: E desde então nunca mais é, tocou na elite, na Série A do futebol nacional. É... É,
2: tentou voltar, viu? Tentou voltar é. naquele ano de 92, é, quando houve um campeonato brasileiro que promoveu 12 times, que o Exato. Grêmio aproveitou para voltar também. Ele deu um azar enorme. Ele caiu em um grupo do qual subiram o Paraná Clube, o América Mineiro e o Grêmio, e o São José terminou em quarto, coladinho, vai ser em brecha de acesso.
0: E, Valtercir, e, esses, esses voos da Águia que a gente está citando aqui, para a gente finalizar, estão é, muito longe, estão mais ou menos longe, estão perto da gente ver novamente, mesmo que é, de outra natureza, de outra forma, num outro tempo do futebol? O que, que você Olha, queria... acha, você que está por aí, você que está vendo o dia a dia e tudo mais?
2: Eu diria a você o seguinte, viu, Leandro, essa atual diretoria do São José, ela pode não ter tido o êxito das anteriores em termos de acesso, mas ela foi muito importante para resgatar a credibilidade do time e, principalmente, para mantê-lo na principal divisão de acesso. Quer dizer, é uma conquista e pronto, São José volta à elite. Então, a torcida aqui é para que a nova diretoria, ainda longe de alguma definição, de candidatos, e tal, mas que a nova diretoria, é, com a proposta de ajuda que o novo prefeito é, Carlinhos Almeida é, vem acenando, essa nova diretoria seja capaz de é, montar um time capaz de ter um time capaz de fazer um bom campeonato e não perder justamente nos momentos decisivos.
0: Dentro de campo, dentro do Martins Pereira, é, numa, numa decisão hipotética entre o time de 80 e o time de 89. É, pode usar o coração e a imaginação. Qual o time ganharia?
2: Dela pergunta, eu diria a você o seguinte, empate por 2x2, Edinho e Nenê iriam jogar muita bola, o tio Marino, como sempre, iria fazer um dos gols do time de 80, o Tata talvez batendo falta ou colocando uma bola de fora da área é, no cantinho, além do alcance do goleiro, o Zé de 80 faria dois gols. E o time de 89 também faria os dois gols com o Donizete Pantera, que quando veio arrebentou e por isso mesmo já saiu daqui contratado pelo Botafogo do Rio de Janeiro, e aí virou o Pantera, que todos conheceram, e também o Tony, um artilheiro que no Guarani era o segundo reserva. O titular era o Evair, o reserva era o Mário, que depois foi para o Bragantino, o Tony era o terceiro reserva, veio para o São José e realmente fazia gols e era muito oportunista, tipo do atacante E se ele tivesse meia oportunidade ligou pro jogo, ele podia aproveitar essa meia oportunidade
0: tá certo, você colocou dois a 2 e Valter, eu não vou cometer a indelicadeza de te pedir a disputa em pênaltis, tá, vamos ficar sem disputa por pênaltis, deixo 2 a 2 tá legal para todo mundo e quero agradecer Eu vou lhe falar uma coisa é.
2: O Luiz Henrique, goleiro de 89 Era muito bom nos pênaltis Aí o time de 89 Seria o favorito
0: <risos> Como é? Mas deixa os pênaltis pra lá Vamos deixar o um empate que tá, tá muito bom é, Eu queria agradecer é, Não só a sua participação Mas a aula que você deu A aula de São José é, Que você é, nos deu aqui E pedir para você falar para o nosso público Pro pessoal que tá na Central 3 é, Quem quiser te ouvir Ouvir sobre o São José, vai aonde?
2: Olha, Leandro, eu que agradeço e também peço desculpas pela voz, você sabe que eu andei bastante, ainda estou muito resfriado, a voz não está legal. É, nós temos aqui o programa Parada dos Esportes da Rádio Cidade, que há 41 anos está no ar e ele, ele começa às 18 horas e vai até às 19 horas na Rádio Cidade de São José dos Campos. E tem um site do qual eu sou o idealizador, nós estamos lançando, lançamos recentemente, ainda está em fase de construção, de acabamento, mas é o site jogandojuntos.com é, e agora mesmo acabei de postar uma matéria é, sobre o passado do São José, que deve ser interessante para quem quiser acompanhar. E no mais que estamos à disposição, porque é tão gostoso falar dos bons momentos do São José principalmente nesse período em que as coisas não andam como naquele tempo, viu Leandro?
0: É verdade, quando eu estiver em São José na nossa São José dos Campos é, vou fazer questão de te dar um, uma telefonada para ver se a gente toma um café e relembra desses tempos aí esses tempos bons, e falo também sobre o presente é, muito obrigado, a tua voz estava ótima, Valterci, Tava tudo certo
2: Que bom, que bom <risos> meu Deus, é, era o meu receio então, então excelente Prazer enorme também esse contato com você, com o pessoal é, que está acompanhando o nosso trabalho. E fique à vontade, precisando de alguma coisa aqui da região do São José especificamente, tem um amigo aqui desse lado.
0: brigadão Valtecir, Obrigado ao amigo Central 3 que nos ouviu. É, o São José Esporte Clube segue vivo, segue forte, e, mas a gente sempre faz a lembrança para quem nos ouve. Apoie o time de futebol da sua cidade antes que algum empresário faça isso por você. O programa Meu Time de Botão volta daqui 14 dias e eu estarei aqui falando e homenageando e dando um pouquinho mais de vida para mais um time de botão que, como a gente sabe, é um dos times imortais na memória, na lembrança, no coração de quem ama o futebol.
1: Um grande abraço
0: e até mais!
1: Que é a sua força e A grande São José Você sempre será Orgulho do país Contigo São José Me sinto tão feliz Nasceu para vitórias És nato campeão Orgulho da cidade E de toda a nação A guia do vale eu sei Terá vitórias mil Irá sobrevoar Os campos do Brasil Não há quem te aguente És forte, és barulho.